0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo ci siamo sentiti a fine giugno quando avevamo avuto i primi incrementi di temperatura e qualche modello cominciava a mostrare i primi segnali di ondate di caldo a partire dalla seconda decade di luglio in precedenza e cioè tra la prima e la seconda decade di giugno invece si parlava di quello che emergeva dalle cosiddette previsioni stagionali che in qualche caso parevano lasciar prevedere un'estate fresca o quantomeno nella media e piovosa. Sappiamo dalla cronaca di questi giorni che non è andata esattamente così. L'argomento della pillola odierna è quindi quello dei fenomeni estremi estivi, ma lo prendo un po' alla larga e inizio a parlare proprio delle previsioni cosiddette a lunga scadenza, dicitura che in realtà comprende diverse scadenze. Questo tipo di previsioni viene fatto usando i cosiddetti modelli meteorologici. Come detto in una pillola precedente, un modello meteorologico risolve le equazioni fondamentali dei fluidi su una sequenza di punti griglia in cui è suddivisa l'atmosfera. Ogni punto griglia rappresenta il baricentro di una sorta di cubetto sferico e i valori ottenuti sono poi estesi a tutto il cubetto. Le equazioni di partenza sono differenziali, cioè contengono derivate, e vengono poi rese algebriche tramite una serie di passaggi e regole. Alla fine, in modo molto approssimativo, si può riassumere un modello dicendo che ognuna delle equazioni di base può essere messa nella forma per cui il valore di una variabile al tempo futuro Viene calcolato a partire dal valore della stessa variabile al tempo presente, che è noto, sommato al prodotto dell'intervallo temporale per una funzione valutata anch'essa al tempo presente. Un metodo del tutto analogo permette di calcolare i valori nello spazio, muovendosi nelle tre direzioni cartesiane, cioè verso est lungo i paralleli, verso nord lungo i meridiani e verso l'alto. In tal modo, un modello viene ricondotto in una sequenza di equazioni algebriche da risolvere iterativamente. La simulazione del modello ripete a ogni suo step temporale la risoluzione di tutte queste equazioni su tutto il grigliato tridimensionale del modello. C'è un limite che impone una lunghezza temporale alla capacità di integrazione del modello? Sì, in realtà ce ne sono due. Il primo è ovvio, la risoluzione numerica richiede tempo, perché ogni singolo calcolo richiede tempo. I primissimi computer erano estremamente lenti, per cui i grigliati erano a bassissima risoluzione, cioè pochi punti griglia, e le equazioni erano molto semplificate al fine di evitare il più possibile il numero di calcoli con risultato che l'errore della simulazione cresceva rapidamente e anche la rappresentatività delle soluzioni era limitata rispetto alla realtà. Nel tempo, grazie al continuo aumento della potenza dei computer, i modelli sono diventati via via più performanti perché la maggior velocità ha permesso sia di aumentare la risoluzione del grigliato spazio-temporale, sia di tenere sempre più termini delle equazioni e anche di usare formule empiriche, quelle dette parametrizzazioni, sempre più complesse. Quindi, tutto risolto? Oggigiorno possiamo integrare un modello meteorologico per uno o più anni e sapere le previsioni del tempo tra uno e più anni? In realtà no. O almeno... Possiamo sì integrare il modello per uno o più anni, basta attendere che la simulazione finisca e oggigiorno si può dire che non dura neanche troppo. Tant'è vero che navigando in rete si possono trovare con relativa facilità delle mappe previste anche nei successivi 365 giorni. Ma rimane però il secondo problema, l'errore delle simulazioni. Esistono due tipi di errori sostanzialmente, quello numerico che cresce al crescere dei calcoli effettuati in maniera più o meno lineare e quello legato al fatto che i fluidi sono sistemi non lineari governati da equazioni anch'esse non lineari per cui la crescita dell'errore è anch'essa non lineare e aumenta nel tempo. Questi fatti pongono dei limiti all'intervallo di integrabilità dei modelli, limiti che si possono tradurre mediamente in un intervallo temporale compreso tra i 3 e i 7 giorni. Come provare ad allungare le previsioni? Si usa in realtà un altro metodo, la statistica, cioè si prende un modello, o meglio la versione a bassa risoluzione di un modello, La si fa girare n volte, con n variabile più o meno tra 30 e 50, in modo da avere un insieme statistico rappresentativo dei risultati. Si inizializza ciascuna di queste simulazioni con dei dati lievemente diversi e poi si fa la statistica dei risultati ottenuti. Questo metodo non ci fornisce quindi una previsione deterministica ma può darci un'idea del range di valori associati a ogni variabile in ogni zona e anche della probabilità di accadimento degli stessi. E quindi da questo tipo di analisi si può dedurre, per esempio, se avremo temperature poco o tanto sopra o sotto la media e anche precipitazioni molto poco sotto la media oppure una serie di soglie prestabilite tipo temperature di zero gradi o precipitazioni di oltre 10 o di oltre 50 mm e anche con quali probabilità. Ci sono vari tipi di previsioni sui tempi lunghi. Quelle a maggiore distanza temporale sono le previsioni stagionali che arrivano fino a 6 o 7 mesi in avanti. In mezzo ci sono le cosiddette previsioni sub-stagionali che riguardano l'intervallo temporale compreso tra poco meno di un mese e un mese e mezzo. In tali casi le simulazioni vengono generalmente effettuate una o due volte al mese. Le più brevi invece sono dette previsioni a medio termine e riguardano il periodo dal settimo giorno fino a due o tre settimane in avanti. E questo tipo di previsioni viene effettuato ogni giorno, anche più volte al giorno. Queste previsioni funzionano partendo dal presupposto che è scientificamente impossibile fornire previsioni giornaliere accurate con settimane o mesi di anticipo e quindi che non possono essere prese in considerazione allo stesso modo delle previsioni per i successivi due o tre giorni, è difficile dare una risposta, anche perché si tratta di un prodotto relativamente recente, su cui gli esperti si confrontano da non moltissimo tempo, e anche perché occorre stabilire una metrica con cui definire se la previsione è buona o no, e soprattutto capire l'applicabilità delle stesse. Infatti, nell'ultimo decennio, le previsioni stagionali si sono affermate sia per i media tradizionali che per quelli digitali, semplicemente perché il pubblico è sempre interessato a sentire dagli esperti se il prossimo inverno sarà freddo o nevoso o se la prossima estate sarà calda. Il problema è che, a mio giudizio, questi prodotti non sono ancora sufficientemente pronti, testati e conosciuti per poter essere usati a tale scopo. E anche chi ne parla, eh, visto che non sempre è uno scienziato del settore, non ne parla in maniera ottimale. Come ho detto all'inizio, le previsioni substagionali disponibili a inizio dello scorso giugno in qualche caso lasciavano prevedere una buona probabilità di registrare temperature nella media o addirittura sotto la media nella regione mediterranea. Solo a fine mese sono cominciati a emergere scenari diversi, ma nel frattempo molti media e siti web avevano già parlato, talora con grande enfasi, della possibilità di avere un'estate fresca. Tra gli altri ricordo il titolo del famoso sito meteorologico commerciale che diceva «Il 2023 sarà un anno senza estate» titolo che parafrasava quanto avvenuto nel 1816, l'anno successivo all'esplosione del vulcano sul monte Tambora, quando molte località dell'Europa settentrionale e centrale, ma non ovunque in quella meridionale, subirono diversi episodi di gelate, brinate e anche nevicate in piena estate, a luglio e agosto. Non oso pensare a quali titoli sarebbero usciti da quel sito in una situazione simile al 1816 di oggi. Ma comunque diversi media riportarono la notizia dell'estate fredda, da notare che poi la traduzione del dato che diceva estate nella media o lievemente sottomedia è diventata in tutti i titoli estate fredda, ma questa dei titoli a cappe a clic è un'altra storia. Sappiamo che la realtà è stata diversa. Il Mediterraneo occidentale e segnatamente l'Italia sono rimasti colpiti da un'ondata di caldo molto forte che si è manifestata in particolare sulle regioni meridionali, mentre al nord ci sono stati sostanzialmente due episodi intensi ma di breve durata. Qual è stata ed è tuttora al sud, la configurazione meteorologica responsabile di questo evento estremo, di questa forte ondata di calore, molto spesso si legge che la colpa è dell'anticiclone africano, ma non è corretto. Si deve infatti parlare di promontorio nordafricano in quota. Che cos'è un promontorio? In un'analogia geografica un'isola corrisponde a un valore massimo di pressione o altre grandezze, quindi se di pressione ha un anticiclone, mentre un promontorio è una sorta di prolungamento che dall'isola si propaga in una direzione. Insomma è una sorta di penisola nell'analogia geografica. Perché io dico promontorio in quota? Perché il prolungamento della fascia di alta pressione che di solito staziona sull'Africa settentrionale verso il Mediterraneo non è presente a livello del mare ma più in alto e lo si vede bene nelle cosiddette mappe in quota. Ora, quando un meteorologo usa l'espressione in quota senza dire nient'altro, di solito si riferisce al livello di 500 etto pascal, cioè la media troposfera. Ma Un momento, come fanno a esserci delle isobare su un livello a pressione costante? Beh, non ci sono. Infatti, normalmente, le mappe in quota non mostrano la pressione in quota a un livello costante, cioè a un'altitudine costante, ma mostrano un'altra grandezza che si chiama altezza di geopotenziale o più brevemente, ma erroneamente, geopotenziale, su una mappa a pressione costante. L'altezza di geopotenziale corrisponde all'incirca alla quota a cui misuro la pressione del livello di riferimento. Detto in parole più semplici, eh, l'altezza di geopotenziale a 500 Pascal è la quota a cui dovrei innalzarmi con un barometro per leggervi sopra 500 Pascal. Di solito la pressione di 500 Pascal si misura a quote variabili tra poco più di 500 5.000 metri e poco meno di 6.000 metri e tende a essere superiore quando la temperatura dello strato d'aria tra il livello di 508 pascale e la superficie del suolo è calda. Va anche detto che quando si vede a un certo livello barico un massimo o un minimo di geopotenziale se io andasse a tracciarmi le isobare su un livello altimetrico corrispondente osserverei lo stesso un massimo o un minimo, di pressione nello stesso punto. Per cui, anche se la variabile è diversa fisicamente, in un caso la pressione nell'altro il geopotenziale, il significato delle figure di pressione e di geopotenziale è analogo e soprattutto ha lo stesso significato meteorologico. Per cui io posso usare sia l'una che l'altra. Però, come mai esiste l'anticiclone delle azore che ha un massimo di pressione a livello del mare un massimo di geopotenziale in quota, quindi è dappertutto sotto un massimo diciamo di pressione o di geopotenziale, e invece per l'analogo nordafricano io ho parlato di promontorio in quota, ma non al suolo. Quindi come mai per l'analogo nordafricano al massimo di geopotenziale in quota non corrisponde un massimo di pressione al suolo? In fondo, le, tutte e due le figure dovrebbero appartenere alla fascia delle alte pressioni subtropicali e la risposta è dovuta alla temperatura presente nei bassi strati. L'anticiclone dell'Azore si trova in aperto oceano, cioè sul mare, che generalmente ha temperature sì elevate, ma non tanto quanto quelle presenti nei pressi del deserto del Sahara, sul suolo. L'aria è più, più è fredda e più è densa e pesante, e al contrario più è calda è più è meno densa e leggera. Siccome la pressione atmosferica è il peso della colonna d'aria soprastante, l'aria presente sull'oceano, meno calda di quella presente sul Nord Africa, esercita un peso maggiore e quindi anche la pressione superficiale risulta superiore. Se uno va a vedere il campo di pressione presente tra il Nord Africa e il Mediterraneo negli ultimi dieci giorni, può notare come, in corrispondenza del promontorio di Geopotenziale in quota proteso dal continente africano verso l'Europa sud-occidentale, a livello del mare si appresenta un campo barico livellato sul Mediterraneo e addirittura una bassa pressione termica sull'entroterra sahariano. Basta però salire di poche centinaia di metri, allontanandosi quindi dalla sorgente di calore che è il suolo, per ritrovare il massimo di geopotenziale, già dal livello barico di 850 etto pascal, che corrisponde circa alla quota di 1500 metri. È proprio per questo motivo che risulta più corretto parlare di promontorio nordafricano in quota e non di anticiclone nordafricano. Nei precedenti giorni di luglio la bolla di calore presente sull'entroterra sahariano si è lentamente trasferita verso il Mediterraneo che nel frattempo si è surriscaldato e attualmente presenta diversi gradi Celsius di anomalia positiva rispetto alla media del periodo e poi si è trasferito anche verso la nostra penisola questa bolla di aria calda. Nella seconda settimana di luglio si è avuto un primo rigonfiamento del promontorio nordafricano verso il Mediterraneo, con l'asse del promontorio tra l'altro dislocato proprio sull'Italia. La figura di geopotenziale ha abbracciato l'intera penisola fino a coinvolgere anche l'arco alpino e le Alpi stesse sono diventate la linea di demarcazione tra la bolla di aria calda sul Mediterraneo di origine nordafricana e l'aria più fresca derivante dalle correnti occidentali o da ovest-sud-ovest che soffiavano dall'Atlantico sul bordo sud-orientale della saccatura presente al largo della penisola iberica. In tale momento si è avvertita una prima fase acuta dell'ondata di calore che ha fatto salire le temperature un po' su tutta la penisola. Nella seconda parte della settimana e nel weekend del 15 luglio il promontorio si è temporaneamente ritirato verso sud e le regioni settentrionali e in minima parte quelle centrali sono state colpite da correnti atlantiche umide e più fresche. In tale momento la linea di separazione delle due masse d'aria dalle caratteristiche termodinamiche molto diverse tra loro è diventata il nord Italia e marginalmente il centro. La sostituzione delle due masse d'aria non è tuttavia stata troppo tranquilla. Perché quando due masse d'aria, dalle caratteristiche così diverse, entrano in contatto, generano condizioni di instabilità diffuse, capaci di dar luogo a fenomeni di tipo temporalesco, magari solo sparsi, ma di fortissima intensità, dovuta proprio alla differenza termica tra le masse d'aria con tutto il corollario di fenomeni distruttivi associati ai temporali, quali ovviamente nubi fragi, grandinate, downburst e molto meno frequenti perché legati prevalentemente a sistemi frontali, tornado. All'inizio della settimana del 17 luglio, il promontorio nordafricano ha avuto un nuovo rigonfiamento e ha inglobato nuovamente l'intera penisola italiana, ripetendo le condizioni della settimana precedente, ma con valori di geopotenziale maggiori, soprattutto al sud. Questo ha comportato il raggiungimento di temperature che un po' in tutta Italia hanno costituito il record dell'anno e tra mercoledì e venerdì hanno portato all'aggiornamento di diversi record locali relativi alle temperature sia massime ma anche medie e minime. Il valore assoluto più alto registrato in Italia parrebbe essere stato di 48,8 gradi nella provincia di Siracusa e se così fosse avrebbe uguagliato il valore registrato nell'agosto 2021 nella stessa provincia. Uso il condizionale perché questi valori devono essere omologati e validati dall'Organizzazione Meteorologica Internazionale e il valore del 2021 in realtà è stato omologato soltanto alcuni giorni fa, per cui ci vuole parecchio tempo di, in modo da studiare tutta la situazione della zona. Comunque, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì si sono registrate temperature massime diffusamente superiore ai 40 gradi praticamente nella quasi totalità del territorio di pianura e collina eh, del centro sud della Sardegna e saltuariamente in qualche località del nord Italia questo per via del tempo più limitato in cui ha potuto agire il promontorio. Va ancora aggiunto che quando si ha un promontorio nordafricano in quota sul, sul Mediterraneo, sull'Italia, è presente un ulteriore effetto riscaldante, dato dalla pressione o in questo caso dall'alto dalla valore di geopotenziale. Di solito queste correnti non arrivano direttamente al suolo per via dell'inversione termica che normalmente è presente alla sommità dello strato rimescolato, ma proprio la presenza della bolla di aria calda può ridurre questa inversione termica e quindi produrre un rinforzo del surriscaldamento nella bassa atmosfera. Verso la fine della settimana, e qui stiamo parlando quasi di attualità, il promontorio si è lentamente ritirato verso sud, praticamente ripetendo quanto è accaduto nella settimana precedente. Le regioni settentrionali, in parte quelle centrali, sono state colpite da correnti atlantiche umide e più fresche che hanno messo fine all'ondata, almeno alla fase più acuta dell'ondata di calore e la linea di separazione delle due masse d'aria dalle caratteristiche termodinamiche molto diverse è diventato il nord Italia marginalmente il centro. Di nuovo il contrasto termico e anche energetico perché ricordiamo che in termodinamica la temperatura è una misura dell'energia cinetica media delle molecole hanno costituito un ottimo combustibile per quelle straordinarie macchine termiche che sono i temporali. Non sono quindi mancati temporali di forte intensità e una delle caratteristiche più evidenti di questa ondata sono state le grandinate devastanti avvenute a causa della notevole dimensione dei chicchi che hanno spesso superato i, i 6-7 cm di diametro ma non sono comunque mancati neppure casi di downburst tra l'altro per una volta diffusamente citati dai media col nome giusto finalmente dopo anni che si insiste si cominciano a vedere dei risultati e in qualche caso con effetti dannosi sul territorio e sulle infrastrutture. Nel mondo il mese di luglio è stato caratterizzato da ondate di calore diffuse in alcuni degli Stati Uniti e da piogge monsoniche estreme in molte nazioni del sud-est asiatico, tra cui Cina, Corea, Giappone ma anche altre. Ovviamente fenomeni meteorologici così diversi in regioni del mondo così lontane non possono avere un'origine meteorologica comune. Giusto per appunto, fare un esempio, le piogge monsoniche extra large delle regioni asiatiche si ricollegano molto probabilmente alla fase positiva di El Niño presente sul Pacifico tropicale che modifica tutta la circolazione in quella zona. Mentre da noi il fenomeno e il nino è del tutto irrilevante in quanto non condiziona la nostra meteorologia. Tuttavia possiamo dire che c'è un fattore comune che sta influenzando in qualche modo la fenomenologia meteorologica un po' in tutto il mondo. E indovinate qual è? Ovviamente il cambiamento climatico. La sua azione è subdola però, lo abbiamo già detto più volte, ma vale la pena ribadirlo. Nessun evento meteorologico è influenzato dal cambiamento climatico in sé, ma lo sono la frequenza degli eventi e anche la loro intensità. Detto in altre parole, un secolo fa una configurazione di pressione del tutto simile a quella di questi giorni avrebbe prodotto sicuramente delle ondate di calore ma non così calde e estreme come quelle che abbiamo vissuto nelle ultime due settimane. E la prova la si vede nel fatto che i record di temperatura sono stati battuti o quantomeno uguagliati. Se confrontassimo le temperature delle ondate di calore di un secolo fa, vedremo un incremento netto dei valori di questi giorni rispetto a quelli del secolo scorso. E poi queste bolle termiche di origine africana stanno diventando sempre più frequenti, Fino a 40 anni fa, addirittura l'espressione promontorio nordafricano era del tutto desueta e si parlava soprattutto delle alte pressioni delle Azzorre, perché quella era la situazione meteorologica che più caratterizzava il nostro tempo. Proprio la maggiore frequenza di queste intrusioni dal Nord Africa ha spinto alcuni climatologi a indagare sui motivi per cui si verificano ne abbiamo già parlato, ne sono stati individuati prevalentemente due. Il primo è l'espansione della cella di Adley, che è quella cella meteorologica che fa circolare in orizzontale e verticale l'aria tra Equatore e Tropici, in orizzontale dando origine agli Alisei, in verticale dando origine alle correnti ascendenti sull'Equatore che danno danno vita alle piogge equatoriali e alle correnti discendenti sui tropici che invece danno origine al tempo secco e desertico e crea anche la fascia subtropicale delle alte pressioni che circonda praticamente il pianeta. Questa fascia nell'ultimo quarantennio ha iniziato a migrare verso latitudini maggiori spingendosi di più dalle nostre parti verso il Mediterraneo. Il secondo motivo è che, a causa del cambiamento climatico e dell'innalzamento delle temperature, molto elevato soprattutto nelle regioni artiche, sta diminuendo la differenza di temperatura tra Polo Nord ed Equatore, che è quella che regola le correnti occidentali delle medie latitudini, e in particolare la loro intensità. Come succede nel caso di una trottola, che quando gira più lentamente tende a oscillare di più, allo stesso modo queste correnti delle medie latitudini che presentano sempre delle oscillazioni note come onde di Rosby tendono a risultare più ampie se sono più lente e quindi formano dei promontori e delle saccature più profondi che si spingono le saccature più verso sud nel nostro emisfero e i promontori più verso nord. E il risultato della combinazione di queste onde di Rosby e anche dell'effetto della topografia e della distribuzione di continenti e oceani fa sì che dalle nostre parti venga favorita la presenza di un promontorio sul Mediterraneo. Naturalmente qui sto facendo un discorso in senso climatico, cioè statistico, non meteorologico, per cui mi riferisco alla maggiore probabilità di trovare strutture simili, ma non sto dicendo che avremo sempre promontori sul Mediterraneo. Del resto la storia recente lo dimostra. Ad esempio, solo due mesi fa, a maggio, proprio l'Italia ha ospitato due strutture cicloniche abbastanza persistenti che hanno causato le note piogge alluvionali in Romagna. Ma tuttavia, da un punto di vista statistico, queste strutture diventano più probabili. Bene, direi che per oggi mi fermo qua, spero di aver contribuito a fare un po' di chiarezza su quanto accaduto di recente e ci risentiamo alla prossima pillola e buone vacanze per chi già va in vacanza.